0: Merhabalar. Sarı ile Kırmızı programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu programı biz sadece ve sadece Galatasaray'ı değerlendiriyoruz. Galatasaray gündemini değerlendirmeye çalışıyoruz ve gündeme ışık olmaya e, karar vermeye çalışıyoruz. O yüzden de tabii ki program arkadaşımız Sevgili Umut Ali ile buradayız. Sizlerle birlikte. Sevgili Umut Ali hoş geldin. Hoş bulduk Buğracığım. E, biliyorsun ki biz maalesef ki Tabii ki başımıza gelen bu elim olay deprem olayından sonra çok uzun süredir resmi maç oynayamıyoruz. Tabii ki e, ara sıra hazırlık maçları oynadık. sıra hazırlık maçları oynadığımızda da bol gollü geçen maçlarımız oldu. Neredeyse hiç kaybetmediğimiz kaybetmediğimiz hazırlık maçlarımız oldu ama resmi maçlarda hala bir form düşüklüğümüz var. Bunu da tabii ki Konya maçındaki ma- mağlubiyetle görmüş olduk. Ardından Adana Demirspor'u e, konuşalım istiyorum ben. Adana Demirspor maçını kazandık. Biraz zorlandığımızı düşünüyorum ben. Adana Demirspor maçında özellikle ilk yarıda Neredeyse çok çok iyi oynayamayan bir takımımız vardı. Galatasaray'ımız vardı. Ardından ikinci yerde bir teknik direktörümüzün hamleleriyle birlikte ki bu arada tabii ki hani Kerem çıkar mı dedik? Kerem çıktı. İkade çıkar mı dedik? Çıkmamalı dedik. Çıktı ama ona rağmen bizim bu e, takımı kurtaran topçularımızdan Frederic Nietzsche ki bunu hatırlayalım liginin ilk haftasında Antalya spor maçında Nietzsche oyuna girdi. Gomez asist yaptı. Gomez de golünü atmıştı. O şekilde liginin ilk haftasını galibette tamamlamıştık. Böyle geçen bir Günün ardından Nikol öyle da penaltıyla birlikte 2-0 maçı lehimize sonlandırmaya çalıştı ki sonlandırdı da. Sen neler düşünüyorsun Adana Demir Spor, hakkında, Adana Demir Spor maçımız hakkında?
1: Evet Buğracım ee, dediklerine katılıyorum aynen. Şöyle Galatasaray'da e, uzun bir aradan sonra e, yaşamış olduğumuz depremden sonraki süreçte bir form düşüklüğü var kesinlikle. Buna katılıyorum hem Adana Demirspor maçında e, hem de dünkü Başakşehir maçında. Ee, bir form düşüklüğü var. Kötü mü oynuyoruz? Kötü oynamıyoruz ama yani takımda bir ufak tefek bir dengesizlikler var gibi gözüküyor. Ama e, tabii bunların yanı sıra biraz sonra konuşacağız tabii ama e, hakemler de çok fazla bir katkı sağlıyor bu oyunumuza. E, bu kadar form düşüklüğüne e, bu kadar haksızlığa rağmen. Ama dediklerine katılıyorum. E, Galatasaray'ın depremden sonraki süreçte de, bir form düşüklüğü var. O zaman
0: şundan bahsedin. Depremden sonra nasıl oldu diyelim? 5 Şubat'ta biz en son Trabzonspor maçımızı oynadık. Hatta 4 Şubat'ta oynadıysan. Evet. Bu 4 Şubat'ta oynadığımız Trabzonspor galibiyetinin ardından aradan geçen son Başakşehir Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasına kadar toplamda 58 gün geçti. Bu 58 günlük sürede sadece 4 resmi maç oynayan takımımız 4 resmi maçta 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldı. Mağlubiyetlerden bir tanesi Konyaspor'du. İçeride Konyaspor'a karşı alındı. Bir diğeri de çok özürüm. Konyaspor deplasmanında alınmış olsa. Deplasmanım. Doğru. Aynen öyle. Deplasmanlı evet. oldu. Bir diğeri de geçtiğimiz günlerde daha doğrusu dün Başakşehir'e karşı yapıldı ki bu Başakşehir maçında, Adana Demirspor maçında ve hatta Konyaspor maçında ben takımda şunu sezdim. Özellikle mesela Lucas Torreira'nın eee İnanılmaz derecede ilk bölümlerde övdüğümüz Lucas Torreira'nın elinin ayağının birbirine dolaştığını, özellikle Icardi'nin ceza sahası içerisinde topu kontrol edimdeyken derken çok fazla açtığını, işte ne bileyim, e, tabii ki Mertens'in yokluğu da bizi etkiledi, Sergio Oliveira'nın da yokluğu tabii ki bizleri çok etkilemişti zamanında ama takım tam olduğu zaman bile, ki bakınız dünkü Başakşehir maçı, Mertens'in ayakta top tutamaz hale olduğunu gördük. Nico da zaten bir şeyler yapmaya çalışıyor. 3-4 kişinin arasına giriyor. Ne yapmaya çalıştığını ben hala anlayabilmiş değilim gerçekten. Hala düşünüyorum. Maçın üzerinden birkaç saat geçmiş olmasına rağmen hala çözebilmiş değilim. Icardi zaten yokları oynuyor. Yok şu anda ben yani Icardi vardı evet. Aşkın olayım dedik. Bağırdık, ettik. Kendisi için övgüler yağdırdık ama şu anda Icardi ortada yok. Mesela bu da çok büyük bir eksiklik bence. Bakıyoruz takım savunmamız Eskisi gibi değil. Bakalım, hatırlarsın ki bizi dinleyenler de hatırlayacaktır. Adana Demirspor maçında Nelson'ın çizgiden kurtardığı bir top var. O top girisiydi aslında biz başka bir şey konuşuyordu olabilirdik. Ancak o galiba takımı ivmelendiren, takımı gaza getiren, takımı yönlendiren ve harekete geçiren bir, bir müdahale de oldu diyebiliriz. Diyebilir miyiz ve takımımızın düzelmesi için sence neler gerekiyor onu sorayım sana.
1: Şöyle dediğim gibi yani takımda bir form düşüklüğü var, ee, şu konuda yani Icardi konusundan başlayayım ben ilk önce, e, ilerden başlayayım bu sefer tam tersi olsun geriden başlayalım ilerden başlayayım, Icardi konusu şöyle evet Icardi'de bir form düşüklüğü var ama yine takıma e, olabildiğince e, çok fazla katkı veriyor mesela yani şunları e, göremezlikten kesinlikle gelemeyiz. E, Sırtı dönük oynaması, e, takımı rahatlatması, pas kanallarını açması falan e, bunları yapabiliriz ama işte son vuruşlarda çok etkisiz oluyoruz. Bence burada e, Kerem Aktürk oğlunun da bir form düşüklüğü var. Çünkü birkaç maçtır ya sürekli zaten anlayamadığım olay e, Kerem çok fazla ayağından top aşıyor. Yani sanki top böyle değilmiş de taş geliyormuş gibi kontrol edemiyor. Ayağından gidiyor böyle saçma sapan e, bir şekilde top ayağından kontrolünden çıkıyor ama Bunların üstesinden tabii ki de geleceğiz. Yani bu form düştükleri tabii ki de olacak ama işte bunları en az hasarla atlatmamız bizim için önemli. Çünkü şu anlikleri görüldüğü üzere özellikle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında aldı galibiyetten sonra ürme tamamen Galatasaray'a dönmüş durumda. Bence Galatasaray bu dakikadan sonra yani İnanılmaz derecede bireysel hata e, yapması lazım şampiyonluğu kaybetmesi için. Tabii ki de önümüzde çok fazla uzun bir süre var. 10 hafta gibi uzun süre var. Ama e, Galatasaray bu oyunla e, yani bu form düşüklüğünden önceki oyunuyla toparlarsa bu süreçte devam ederse Galatasaray ben şampiyon olur diye düşünüyorum. E, i̇kinci konumuz takım savunmasına gelelim. Evet e, Adana Demir Spor maçında çok fazla söyleyemeyeceğim bunu ama e, dünkü Başakşehir maçında ben herhalde yani bu sezon Galatasaray'ın savunmasının ilk defa bu kadar sos verdiğini gördüm açıkçası. Yani atılan her e, kanatlara atılan her top, arka tarafa atılan her top Başakşehir için bir tehlike oldu açıkçası. Yani anlam veremedim. E, çünkü bekledim. Dedim yani belki bir taktiktir bu e, Okan Hoca belki 45'ten sonra bir değişiklik yapabilir falan filan diye ama yapmadı. Sürekli zaten yediğimiz gollerde hep bu... E, Atılan toplarda, yan toplarda, arka toplardan geldi. Evet burada ufak tefek bireysel hatalar da oldu ama yani ben dünkü maçı gerçekten anlamlandıramadım. Çok Bu arada çok keyifli bir maç oldu. Gerçekten uzun zamandır böyle bir keyifli maç izlemiyordum. Türkiye kupasında öyle söyleyeyim ben sana. Türkiye kupasında gerçekten böyle e, heyecanlı bir maç izledik. E, tabii dünkü maçta hakem faktörleri de çok fazla ön plandaydı. Galatasaray e, iyi oynadı diyemeyiz. E, çünkü yani yeri geldiği zaman diyoruz hakemleri de kazanacaksınız diye. Ama artık Türkiye'de e, öyle bir noktaya geldi ki hakemleri de yenemiyorsunuz maalesef. Yani iyi oynasınız de Çünkü gerçekten önünüzü kesiyorlar. E, bununla ilgili biraz sonra detaylı konuşuruz zaten. E, muhtemelen sen de bu konuda çok fazla dolusundur. Bütün Galatasaray'ın olduğu gibi ben de çok fazla doluyum. E, çünkü göz göre göre çok fazla hak yeniyor bu şekilde. E, bir diğer konuya gelecek olursak Torreira ve ben bir parantez açmak istiyorum. Oliveira. Dün Torreira evet dediğim gibi yani bu bence takımın bireysel olarak yani bir eksikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben Torreira'nın dünkü maçta yapmış olduğu bu heyecan falan topu işte ayağını dolanması falan gibi ama şöyle bir parantez açacağım Oliveira'ya. A, inanılmaz derecede bence bir form düşüklüğü var Oluvera'da. Dün Okan Okanucu da Mitsu'yu bir ödüllendirdi yani bir önceki Adana Demirspor maçında e, attığı golden sonra gösterdiği performanstan sonra onu da Türkiye Kupası'nda görmek istedi ama e, dün de çok fazla sos verdi, çok fazla top kaybetti. E, o da beni biraz hayal kırıklığına uğrattı Mitsu'nun performansı. Çünkü orta sahada çok, orta sahada yoktuk yani her iki takımda orta sahada çok iyi geçiyordu yani çok kolay geçiyordu daha doğrusu öyle söyleyeyim. Başakşehir daha fazla pozisyon üreten e, takım oldu. E, yani onun yanı sıra hakem hatalarıyla ilgili e, çok fazla söylenecek şey var ama sen de istersen e, biraz bu konuyla ilgili konuş. Daha sonra tekrardan başka konularla ilgili konuşuruz.
0: Tabii ki ya ben özellikle şodan başlamak istiyorum. Yani bu e, şimdi Misço biz ile çok fazla yan yana görmedik sezon başından beri. Diğer taraftan evet. Kanahya'nın ve Abdülkerim'i de yan yana görmedik. Dolayısıyla iki tane bu tandemin ortaya oluşturan iki savunma unsurunun da aslında sezon başından beri farklı ikililerden oluşması birbirleriyle olan ilişkilerin de düşük olmasını sebebiyet verdi diyebiliriz. Diğer taraftan bakıyoruz tamam Mitsu çıktı. Yerine Sergio Oliveira girdi ilerleyen dakikalarda. Ama Sergio Oliveira da bekleneni veremedi aslında bence Galatasaray maçın bu ıı, Türkiye Kupası'nın Başakşehir'e Başak karşı. Evet yani, evet. Hani dedik ki her, her belki beklerini verir bir şekilde yani iki arapası çünkü bizim artık ihtiyacımız uzun toplardı ileri atılan toplar olması gerekiyor. Kesinlikle, ki, kesinlikle. 66. dakikada Fred'in yerine Sergio Oliveira oyuna girdi. Dedik ki tamam en azından işte araya ince pastar ile bildiğimiz Sergio ile aya pastarla ki Rashid Sada oyuna girdi aynı dakikada kanattan Rashid görebilir Rashid orta açar içeride işte Icardi görebilir bir kafa pozisyonu oluşturabiliriz dedik ama. Ben açıkçası öyle izlediğim maçı hiç de beklediğim gibi olmadı. Sadece savunmada pas çeviren, top çeviren, ileriye gitmekte imtina eden ki gidemeyen Burada tabii ki ben hani Başakşehir'in hakkını yemek istemiyorum. İlk maçta ligin ilk maçında daha doğrusu karşılaştığımız bir sözden ilk maçta 7-0 mağlup olan Başakşehir inanılmaz bir şekilde bize bir e, savunma önlemi almış. Orta sahayı çok iyi kapatmış. Adanın ortasından ortadan hücum etmemizi tamamıyla engellemek üzerine yapılmış bir Stratejili karşımıza çıktı ve kontrollerle birlikte geldiler. Kontrollerle birlikte dezavantajımız neydi bizim? Saşa boy Kanada açılır, arka taraf boş kalırdı. Diğer taraftan Kazımcan açılıyordu, arka taraf boş kalıyordu. E zaten. Abdülkerim ne kadar hızlı, Kaan Ayhan ne kadar hızlı bilmiyoruz. Bakıyoruz rakip takımda kim vardı? Serdar Gürler vardı. Açıyordu, diğer tarafta zaten golü yedik. Bu şekilde çok kolay goller yemiş olduk biz. Savunma zafiyetlerimiz inanılmaz fazlaydı. Ben bu maçta Kaan Ayhan'ı açıkçası beğenmedim. Yani Kaan Ayhan evet çok iyi bir topçu olabilir. Bunda İstiga serialar görmüş olabilir ama bu maç özelinde bakacak olursam Kaan Ayhan'ın ben e, çok çok iyi bir performans sergilediğini söylemem. Takımın geneliyle birlikte sana şu soruyu soracağım, başka konulara geçeceğim. Tek bir cevabım vardır diye tahmin ediyorum. Sence bu Galatasaray'ımızın Başakşehir maçındaki, Türkiye kupasındaki maçındaki takımın en iyi oyuncusu kimdi? Var mıydı sence öyle bir oyuncu?
1: En iyi oyuncusu kimdi? Güzel bir soru. Yani öyle gözüme çarpan bir e, oyuncu var mıydı? Yani açıkçası çok böyle bireysel olarak yoktu. Ee, mücadele olarak yine yani yine mücadele olarak üst düzeyde oynadık bence. O alan kapatmaları, presler falan filan iyi yaptık ama yani form düşüklüğü çok fazla vardı Galatasaray'da. Yani ben birkaç konuya daha değinmek istiyorum şu konuyu kapatmadan. Mertens yeni sakatlıktan döndü. Uzun süre bir sakatlıktaydı zaten. Yeni döndü. Çok belli zaten maç eksik oldu. Dün mesela Mertens hiç göremedik eee o mesela burada e, erken bir oyuncu değişikliği yapabilirdi. Erkenden kastım ikinci yarının başına. Çünkü e, sen ilk yarıyı soyunma odasına 2-1 geri desin. E, e, i̇kinci yarıda bir reaksiyonla e, bunu yapabilirdin. Ama o konucu bunu bu tercihi yapmadı. Olabilir kendi tercihidir. E, onun yanı sıra Saşa Boy'da ben e, bir form düşüklüğü görüyorum bu aralar. E, çünkü o nasıl diyeyim ucuma çıkan ucundan gelen defansa top alan kademeye giren bir Sasha Boy ee, yani birkaç haftadır bunu uzanda toparlayacaktır ben Galatasaray'ın toparlayacağına inanıyorum. Yani biz şu an ben öyle şu an konuşuyorum ki sen Galatasaray çok kötüymüş gibi Galatasaray kötü değil. Galatasaray bizi iyi oyun izletmeye alıştırdığı için şu an bunları biz konuşuyoruz. Bunlar tabii ki de lig içerisinde olabilecek durumlar. Çünkü sürekli hep yükselişte olacaksın diye bir şey yok. Ufak tefek böyle bir seyirlemeler falan filan olacak ama işte Türkiye Kupası'ndan elenmemiz, hakem faktörleri falan filan deyince bunlar çok fazla can sıkmaya başlıyor. Ve sürekli hakem hataları bizimle elimizde olunca çok da daha fazla can sıkmaya başlıyor. Çünkü yani artık şunu düşünüyoruz. Mesela şu an Fenerbahçe'li puan farkı 9. Evet. Fenerbahçe'nin bir maç eksiği var. Yani misal biliyorum Fenerbahçe bu hafta kazanmıştı karı günlük maçında altı puana düştü diyelim fark yani ama işte tereddüt benim kendi açımdan tereddüt ettiğim nokta şu acaba hakemler bize karşı bir hata yapacak mı anlatabiliyor muyum yani çünkü altı puan fark var evet büyük bir avantaj dediğim gibi daha on hafta var ligin bitmesine bu otuz puan demek ciddi bir fark yani puan farkı ama yani bu hakemler gerçekten çok fazla düşündürüyor. Çünkü her takım kendine göre canı yanıyor. Fenerbahçe ayrı bir açıklama yapıyor. Beşiktaş ayrı bir açıklama yapıyor. Galatasaray ayrı bir açıklama yapıyor. Yani Türk futbolunda sürekli her sene üstüne kata kata bu hakemleri konuşuyoruz. Gerçekten artık yani futbolu izlemek istiyoruz biz. Ee, takımlar sahada çarpılsın istiyorum ben. Ee, bu şekilde olsun istiyorum. Mesela ben bir derbi izlediğim zaman Galatasaray-Fenerbahçe Galatasaray-Beşiktaş veya Fenerbahçe-Beşiktaş Trabzon-Galatasaray maçlarını vesaire x bir takım da olabilir bu Anadolu takımlarından. Ben hakemi konuşmadan maç sonunda Galatasaray'ın aldığı galibetti de karşı takımında evet gerçekten Galatasaray hak etti veya Galatasaray bir maç oynadı misal veriyorum işte Konya Spor'la evet Konya Spor gerçekten Galatasaray karşısında çok iyi oynadı bu şekilde kazandı demek istiyorum. Yani insanları üzen nokta Hakem hatalarının sürekli bu denli olması ve bunların çok da fazla katlanarak gitmesi çok fazla can sıkıyor. Kafamda çok fazla soru işaretleri var. Bu ister istemez futbolcuları da çok fazla yıpratıyor. Yönetimi de çok fazla yıpratıyor. Çünkü neden? Şimdi... Biz de insanız, biz de kendi açımızda e, arkadaşımızla, dost, dostumuzla konuştuğumuz zaman aramızda bir sıkıntı olabiliyor. Bazen yükselebiliyorsun. biliyorsun. E, bu futbol takımında da böyle yöneticiler açısından insanların canı sıkılıyor, bir açıklama gereği duyuyorlar. gereksiz ceza yiyorlar. Tribünde aynı şekilde ceza öyle işte istemediğimiz şeyler de olsa tribünde küfürler yükseliyor, e, bu işte seyirci cezası alıyorsun falan falan. Yani bence. Şu an Türkiye'deki tek odak noktası kesinlikle, kesinlikle hakem hataları diyebilirim. Bu sadece Galatasaray açısından değil ki zaten Galatasaray bunu en başından beri, özellikle Dursun Özbek ve Erden Timur bunu savunuyor. Biz kendimiz için değil herkes için adalet istiyoruz diye. Yani her geçen hafta her geçen maç e, Erden Timur ve Dursun Özbek'in söylediği o sözler o kadar çok haklı çıkartıyor ki onları. Gerçekten Galatasaray'a e, Erden Timur ve e, Dursun Özbek olduğu için ben çok mutluyum. Umarım bu şekilde de devam ederler Galatasaray savunmaya. Çünkü Galatasaray'ı e, bu denli savunacak e, başkanları ve yöneticileri çok özlemişiz. E, sözümü ben tekrardan sana bırakayım. Biraz uzun konuştum.
0: Estağfurullah. <gülüyor> Onu tahmin edebiliyorum. Hakem konusuna gireceğiz gireceğiz. Bir türlü erteliyoruz ama sen sürekli hakem konusunu açtığın için evet, artık evet. hakem konusunu... kendimi
1: çünkü gerçekten... Ee, yani hep böyle sürekli her hafta bir iki bir iki bir bir gerçekten çok fazla can sıkıyor. Yani dün özellikle Başakşehir maçından sonra artık yani bardağı taşıran benim açımdan son damla oldu. Ee, bilmiyorum yani ne olacak? Getireceğim, çok fazla bence... getireceğim.
0: Konuyu konuyu oraya oraya yavaş yavaş <gülüyor> getireceğim. Biliyorum. Tamamdır. Çok benim gibi ama e, her konuyu da hakeme bağlamamamız gerektiğini düşünenlerdir. Evet. Hakem. Program bitmez yoksa? Evet, her türlü bitmez. Yani tamam hakemler sütten çıkmak kaşık değil. Hakemler problem yaratıyorlar mı? Evet, her takım yaratıyorlar mı? Evet ama konumuz aslında hakem değil. Biz burada Galatasaray konuşmak istiyoruz. Sana da çok son daacaklarım. Evet hakem konusunu açacağız. hatta hakemlerle ilgili sana çok büyük bir önerim olacak. Ama biraz daha programın ilerleyen dakikalarına diyeyim sürekli konuyu oraya bağlamak da istemiyorum evet. açıkçası.
1: Çok ufak çok ufak bir şey söyleyeyim. Bak de umarım söyledin. hakemlerle değildir. Yok hayır şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle... Dediğiniz ya hakemlerle ilgili konuşmuyor Galatasaray'la ilgili bak o kadar güzel söylüyorsun ki ben de Galatasaray'la ilgili konuşmak istiyorum. Galatasaray'ı anlatmak istiyorum Galatasaray'ın eksiklerini söylemek istiyorum ama sürekli maalesef işte bu tarz şeyler olunca hakemlerle ilgili bu da can sıkıyor. Ben tabii ki de Galatasaray'ı konuşmak istiyorum Galatasaray'ı eleştirmek istiyoruz biz her zaman Galatasaray'ın iyi yönlerini eleştirmeyeceğiz. Kötü zamanları da olacak kötü futbol da olacak futbolcuları da eleştireceğiz burada teknik direktörümüzü de eleştireceğiz yeri geldiği zaman ama işte olay oraya doğru gittiği için maalesef bu şekilde oluyor. Evet. ki cümlenin, cümlenin başında e,
0: Mertens olayından dolayı Okan hocamızda eleştirme durumunda oldun ki haklı olarak Bantr'de bir eleştiriydi bu. Çünkü işlemeyen bir orada sistem varsa anla değişilmesi gerekiyordu. Ama evet. tabii ki değişilmesi gereken kişi mata mıydı? O da ayrı bir soru işareti. Ki hocamız bir şekilde kendi hakkından geçen planı uygulamaya çalıştı. Ama oyuncularımızın bir, üzerinde atalet diye tabir eden bir şey vardır. E, bir durum vardı bence. Hücuma demedik, şut çekemedik, başaramadık. Tabii bunun yanısında Yanı sıra vardan dönen iki golümüz artı iki tane penaltımızın olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü hani e, kol evet eğer hani kendi pozisyonunda mı değil mi bilmiyoruz ama bence penaltıydı bu pozisyonlar. Hatta Mertens'in golünün de ben gol olduğunu düşünenlerdenim. Bu da çok büyük bir ara, şey konuşulması gereken konulardan bir tanesi ama burayı açarsak yine biz aslında programı kapatamayız diye. Ben e, aslında burada Olması gerekenin, evet biz iki tane golümüzü ve iki tane gol, penaltımızı vara kaptırdık ama şu kadar da gol pozisyonuna kaçadık Aslında galibiyete en yakın olan taraf bizdik diyebiliyor olmamız gerekirken maalesef ki 3-2 ile Maçı kaybetmiş olduk ve Türkiye Kupası'ndan elendik. Hedefimiz olan iki kupadan bir tanesini kaybetmiş olduk. Umarım şampiyon olacağız ki şampiyon olacağımız inancım tam. Senin de biraz önce bahsettiğinizde 9 haftalık bir sürecimiz var. Totalde 10 hafta ama biz son hafta hatayla karşılaşacağımız için ve hata dedikten çekildiği için o maçımız oynamayacak. Digin son maçını biz aslında Fenerbahçe derbisiyle kapatmış olacak, kapatmış olacağız iç sahada. Bu süreçleri de evet. tabii ki bir bay haftamız var. Bu haftayı bay geçiyoruz. Önümüzdeki hafta 14'ünde 14 Nisan'da Kayseri ile içeride oynuyoruz. Ardından 18'inde Salı günü çift maç haftasında Alanya deplasmanına gidip o haftanın dönüşünü içeride kara oynuyoruz. Yani aslında... Takımımızın seri yakalayabilmesi için ve form tutabilmesi için bir haftada 3 maç oynamış olacağız. Bence bu da aslında Galatasaray'ımı yükseltecek faktörlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan bir isim önerim olduğunu söylemiştim sana. İsim önerimden bahsedeceğim. İşte tam şu anda hakem konusunu açabiliriz. Gerçi çoğunu konuştuk ama yine de aslında böyle konuşacağımız çok şey vardır diye tahmin ediyorum. Benim şöyle bir isim önerim var. Tabii ki bu geçtiğimiz haftaki görüşmelerden de kaynaklı. İşte Mertens'in Emre Mertens'i yaptığı pozisyona penaltı kırmızı kart olduğunu söyledi. Bir Merkez Hakem Kurulu başkanımız. Diğer taraftan Arda Güler'in Beşiktaş derbisinde olduğu pozisyonun penaltı olmadığı yönünde bir karar çıkartılması gerektiğini söyledi. Ve ben de diyorum ki 2022-2023 Sportoto Süper Lig sezonunun adı La Orta sezonu olsun diyorum. Sence olmalı mı?
1: Bence oldu bile. Olmalı mı diye oldu bile yani. Oldu mu? Oldu yani bence oldu. <gülüyor> bu şey gibi oldu. Eto bitmiş.
0: Eto bitmiş. Ee, peki Lale Orta sezonunu eğer bu kadar etkileyebiliyorsa ki kendisi sezonu şampiyonu kim olarak bit, bit, bit, bit, bitirmek ister? ya Bitirmesini ister? Cümleyi soramadım. Soruyu soramadım ama.
1: Ya şöyle ee, bu çok ee, çok cevap verilecek bir şey değil. ya yani. Çünkü neden? Yani ee, çok fazla zan altında bırakır yani kişileri ciddi anlamda zan altında bırakır bu. Yani ama görünen köy kılavuz istemez açıkçası. Yani Lale Orta problemi nereden başlıyor? Hatırlarsan eee Beylikspor'da bir eee Beylikspor spor müdürüydü yanlış hatırlamıyorsam. O bir yarı Galatasaray'dı işte o e, hangi maçtı ya? Hmm, kırmızı kart pozisyonu vardı galiba. Konya spor
0: maçımızdan Konya. sonra canım çocuk. spor
1: Konya maçıydı galiba değil mi? İşte Hatta sen yayınlan... de birlikte
0: seyretmiştik. Ardından evet, sen haberleri evet. bahsetmiştin
1: bana. Aynen öyle. Yayın nasıl diye orada bir işte bir spor müdürü Hatta eskiden e, MTV Spor'da da çalışıyordu Spiker. Ee, orada bir muhabbet oldu işte oradan istifa etti falan. Artık Aslında bütün olay oradan başlıyor. Lale Orta ile Galatasaray'ın e, ilişkisi. Öyle söyleyeyim ben sana. E, ondan sonra zaten önünü alınmayarak, e, toparlanmayarak, e, daha da fazla böyle ileri ileri giderek e, buralara kadar geldi. Yani biz her hafta konuşup bizim yöneticilerimiz adalet isterken daha fazla canımız yakıyorlar ama e, yani bardak da artık e, taşarsa e, o zaman bence e, Galatasaray'dan korkmaları lazım diye düşünüyorum.
0: Sahası üstünde bizde, saha içerisinde bizden korkmaları gerektiğini zaten gösterdik galibiyet serilerimizde. ki aslında form tuttuğumuz zaman da galibiyet serilerimizin geleceğine inananlardanım çünkü takım gerçekten oturmuş olacak. En azından işte savunma ikilimiz, orta saha ikilimiz, forvetimiz kimin nerede ne zaman durabileceğini bilecekleri için. Bu eksiklikleri giderebilecekleri için gerçekten yeniden bir galibiyet serisine de sahip olacağımızı düşünenlerdenim. Diğer taraftan evet hakem faktörleri gerçekten çok etkili. Bizi etkiliyor, rakibi etkiliyor, herkes etkiliyor. Herkesin bir şikayeti var. Sadece hani biz değil neredeyse ligden çekilen takımların bile hakemler hakkında bir kararı ve düşüncesi olduğu için hakemi konuşmak aslında çok çok doğru mu? Doğru evet insandır hakem hata yapabilir ama bu kadar bariz hatalar şampiyonunu etkileyecek hakem hataları olması da hepimizi üzüyor. Beni de üzüyor diğer taraftan ama biz bence şampiyon oluruz ya. Yani kim ne derse desin bu takım bu şekilde gittiği takdirde şampiyonun en büyük adayıdır ki zaten puan durumu da bunu ortaya koyuyor. Hemen bakıyoruz puan durumuna şu anda 63 puanımız var en yakın rakibimiz Fenerbahçe'nin bir maç eksiği olmasına rağmen 54 puanı var. Yani 9 puanlık bir fark var. Fenerbahçe bugün bu hafta maç oynayacak. Ardından tabii ki bay geçeceği ve tabii ki hani o ligden çekilen takımlardan alacağı puanlar da olacak ama diğer taraftadan aslında biz bir avantajlı olduğumuz için bence ligin son haftasına kadar gidebilen belki tabii ki burada yine farklı bir komplo teorisi ortaya atacağım. Yayıncı kuruluşun ligin heyecanı gitmesin diye Sezonu son maça kadar taşıyıp Galatasaray Fenerbahçe derbise şampiyonluğu belirleyecek gibi bir faktör de ortaya çıkabilir. Tabii ki burada Beşiktaş faktöründe e, ardı sıra etmemek lazım. Beşiktaş'ın yükselen grafiği var. Fenerbahçe'yi zaten mağlup etti. Beşiktaş yükselip Fenerbahçe düşerse o zaman tabii ki ligdeki tüm dengeler değişir diye düşünüyorum. E, lig ve futbol bizi aslında tamamıyla kendine bağlıyor. Ama dış faktörler olduğu zaman da maalesef ki soğuyoruz. Ve bu soğumadan dolayı da maalesef ki takımımızın, ee, nasıl bir taktiksel dizilişle veya nasıl bir taktikle sahaya çıktığını konuşmaktan daha ziyade düdük çalan o farklı üniformalı kişilerin çaldığı düdükleri yargılamak veya söylemekten dolayı başka hiçbir şey düşünemez ve konuşamaz hale geliyoruz maalesef sokağa çıktığımızda bile ben şu anda biliyorsun ki, ki dinleyenlerimizin de haberi vardır diye tahmin ediyorum ben şu anda Samsun'dayım işim gereği Samsun durmak zorundayım ve Samsun şu anda Süper Lige çıkmak üzere ancak Samsun spor taraftarının bile Hakemler hakkında söyledikleri çok fazla şey var. Dolayısıyla hani PTT birincilik, süperlik, üçüncülik, beşincilik hiç fark etmez. Biz hakemleri konuşmayı bırakmıyoruz. Bırakamıyoruz maalesef. Ve takımı konuşamıyoruz. Diyeyim, sen hakem istedin ş- ki kesin vardır. Senden alayım onları.
1: Ya şöyle, şuradan başlayayım ilk önce. Şimdi biraz önce dedin ya, işte e, yayıncı kuruluşu. şu... E... Yani sezon kopmasın diye sormaçı taşıyabilirim. Çünkü evet. çok Hayır bu şöyle bu yıllardır olan bir şey aslında. Şu an Galatasaray yönetimin de savunduğu olay bu. Yani geçen gün Erden Timur'un Erden Timur'un da galiba. Erden Timur'un yaptığı açıklama da buydu. Yani Galatasaray yarış yani arkasındaki rakibi işte yarıştan kopmasın diye bunlar oluyor. Hakem hataları falan filan. Ya ben şunu anlamıyorum. Yani bu, bu söylem sadece bizim ligimizde var. Türkiye'de var. Ya şimdi o kadar insana, o kadar taraftarı yazık ki ona ya, değil mi? O zaman biz boşuna maça gidiyoruz ya. Anlatabiliyor muyum? Yani boşuna maça gidiyoruz biz o zaman. Veya Fenerbahçe taraftarı boşuna maça gidiyor. Beşiktaş taraftarı boşuna maça gidiyor. Yani ligden koparmamak, etmemek diye bir şey olabilir mi? Ben sana şöyle, herhalde şöyle gerçekleşmiş. Şöyle t- Türkiye, Türkiye'de bunu yaparlar. Ben şu an e, yöneticilerimize laf atmıyorum kesinlikle. Türkiye'de bunu yaparlar ama olmaması lazım. Kesinlikle olmaması lazım. Yani çünkü insanlar Düşünsene Galatasaray şu an 9 puan önde değil mi? Misal veriyorum. Ee, son hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aradaki puan farkı 3'e indir. He, bu şöyle olabilir. Galatasaray çok kötü oynar falan filan. Ama hakem hataları olmadan olabilir. Eyvallah. Bunu kimse bir şey diyemez. Dersin ki Galatasaray işte son 9 haftada çok kötü bir performans sergiledi. Fenerbahçe de inanılmaz bir çıkış yakaladı. Galatasaray'a e, yaklaştı. İşte son haftada e, e, bizim e, e, kendi sahamızda Fenerbahçe Allah göstermesin <gülüyor> galibiyet aldı ve şampiyon oldu ama dualarımızı yönde değil bu, bu, proble- <gülüyor> bu problem değil anlatabildim mi yani bu problem evet. değil ama yani hakim hataları ile iş buraya gelecekse abi o zaman hiç yani ne kardeşi ne torayarası işte ne bileyim yani ne Olivierarası veya Fenerbahçe ne ne Jesus'u, ne osu busu. gelmesin abi gelmesin o zaman ya yazık ki o zaman bu kulüpleri bak borç bataklığından çıkamıyor kulüpler ya. Yani sürekli yeni gelen başkan e, bir önceki başkanı göre daha fazla borç bilançoları açıklıyor. Ben anlamıyorum bu borçlar ne zaman bitecek bu Türk kulüplerinde. Evet, evet. çok fazla kuru kur yükseliyor, çok fazla e, harcamalar çıkıyor falan ama yani ben şunu analiziyorum acaba bir Türk kulübü borçlu içinde işte çıktığı zaman misal birim Kongresinde Galatasaray şey veya Beşiktaş veya X kulüp diyebilecek mi arkadaşlar biz. İşte Galatasaray'ın borcunu sıfırladık. Düşüsenе böyle bir şey oldu. Yani o zaman bence o zaman Türk kulüpleri onu kim yaparsa ilk o zaman Türk kulüplerinden e, Avrupa'da başarılı olabilecek. Çünkü alan açılıyor. Transfer yapabileceksin. Transfer tahttan açılacak. Bu evale bir için kalmayacak çok fazla. Tamam finansal pay play yine var ama bu sefer bir ödeme kolaylığı olacak senin. Falan falan yani çok farklı konulara gidiyor bu. E, ama İnşallah bundan sonraki süreçlerde e, hatama, hakem hatalarını konuşmadan e, güzelce e, Galatasaray'ımızı yorumlarız. E, Galatasaray'ımızın galibiyetlerini yorumlarız. E, e, bu şekilde devam eder ama benim çok fazla açıkçası e, hakemlerle ilgili böyle çok yani iyimser olamayacağım. Yani olmak istiyorum ama olamayacağım. E, umarım bundan sonra da hakem hatalarını konuşmadan güzelce Galatasaray'ımızı yorumlarız ve geçeriz diye
0: düşünüyorum. Şimdi borç ve borçsuz kulüplerden bahsettin. Hemen bunlarla ilgili örnek vermek istiyorum. Rahmetli İlhan Cevcâ zamanda gençlerbirliği hiç borcu yoktu ve evet. liglerde ligde orta seviyede, hatta Avrupa'ya giden bir takımı vardı. Hatırlarsan takımın başına zamanda Elsinyanallar vardı, işte ne bileyim güzel güzel zamanın en iyi oyuncularının sahip olduğu bir gençlerbirlik takımı vardı. Ardından bakıyoruz. Şu anda borçsuz olan kulüplerde. Neredeyse hiç yok ve Gençler Birliği şu anda PTT birincilikte, ikincilikte düşme potasında hala daha yükselemiyor. Diğer taraftan işte Altınordu var. Altınordu'nun hiç borcu yok. Türklerle oynayan bir statüsü var. Türklerle oynama mantığı var. O da düşme potasından kurtulamıyor. Bizim ligimizde şu anda Süper Lig'de Kayseri Spor'un transfer tahtası kapalı olduğu için ve transfer yapamadığı için aynı futbolcularla oynadığından dolayı ve artık formu tutturduğu için takımlar şu anda ilk 5 içerisinde, ilk 6 içerisinde Duran bir Kayserispor örneğiyle karşı karşıyayız. Biraz hatta 7. sıradayım şu anda gördüm. Borcun olması demek hani biz hep deriz ya borç yedin kamçıdır kardeşim. Hayır öyle bir şey olmamalı. Evet öyledir. Ama spor kulüplerinde borcu minimuma düşürüp iyi transferler de yapabileceğini düşünenlerdenim. Sevgili Umut, seni kızdırmak istemem aslında ama maalesef ki diğer branşlarımız da bizi kızdırmak üzere sanki bir Form grafiği çiziyormuşçasına bir e, doğrultuda ilerliyorlar. Dün Galatasaray'ımızın Başakşehir'e Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası oynandığı anda kadın basketbol takımımızda Fransa'da Asfel'e karşı bir Euro Cup finalinin ilk ayağını oynadı. Ve bu ilk ayağında 39 ile farkla birlikte mağlup oldu. İkinci maç 12'sinde 12 Nisan çarşamba akşamı saat 8'de İstanbul'da Abdi İpekçi'de oynanacak. Ama tabii ki e, pek umutlu muyuz bilmiyorum ama benim her zamanki gibi sarı-kırmızıdan, sarıyla kırmızı renklerinden bir umudum var. Sen ne düşünüyorsun? Sence bu sene şampiyon olacak mıyız? Tabi sana pasatmadan atmadan şu bilgiyi de vermek istiyorum. Eurocup statüsü devreye girdiğinden bu yana, Eurocup aslında 2002'den beri var olan bir sistem. 2002'den bu yana Galatasaray'ımız burada iki kez şampiyon olmuş bir takım. Yani üçüncüyü elde ettiği takdirde bu şampiyonu da şampiyon olan... En fazla şampiyon olan kulüp olacaktır. Bunun da bilgiyi verdikten sonra mikrofonu sana uzatayım. Pas sende.
1: Ya şöyle e, ciddi bir po- fark edik yani e, Asfel'den. Yani olmaz denen bir şey yok. Galatasaray zorlara başaran bir takım zaten. E, umarım haftaya e, kazanırız. Ve e, son maça final şan- e, kupa şansımızda son maça taşımız oluruz diyelim.
0: Tamamdır. Kadın basketbolunu el attık. Bir de erkek basketbolunu el atmadan programı kapatmazdan kapatmak olmaz. Ben de bu arada Türkçe konuşamıyorum ya neyse. Dinleyenler bizi anlayacaklar diye tahmin ediyorum. Şimdi erkeklerde de ligde aslında süper ligde son haftaya girildi. Bu bilgiyi de bahsedelim. Eğer kazanırsak ki son maçımızı biz içeride oynayacağız diye hatırlıyorum. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Galatasaray'ın son maçını içeride Bahçeşehir Koleji ile oynayacak. Eğer ki biz Galatasaray maçı kazanırsak ve playoff rakiplerimizden büyük çekmece ve Denizli'de maçı kaybederse maçlarını kaybederse biz playoff'ta yerimizi almış olacağız. Böyle bir son dakika sürprizi bizi bekliyor gibi son dakikada her an her şey olabilir tadına bir haftayı geride bırakacağız. Bu maçlar da bu hafta sonu gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta aslında biz e, belki programımızı yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum. Bay haftasındayız ama takip eden haftada e, ilk programımızı biz basketbolda değerlendirmeye devam edeceğiz. 14 Nisan'da oynayacağımız Kayseri Spor maçının ardından bu programda hem basketbol takımlarımızın durumlarından hem de Diğer branşlarımızdan bahsetmiş olacağız. Sence erkekler takımımız, geçtiğimiz sene iyi bir ivme yakalayan erkekler takımımız bu sene playoff'a kalabilir mi? Bak sordum soruya bak. Geçen sene şampiyonla oynayan takımımız vardı <gülüyor> Avrupa'da. Şimdi playoff'a kalır mıyız diyoruz. Yani bu evet. çok dengesiz bir durumdan bahsediyor gibiyiz maalesef. ama maalesef ki gerçekte bu maalesef.
1: gibi. Ne dersin? Ya şöyle şöyle evet dediğim gibi geçen sene Galatasaray'ın ciddi bir yükselişi vardı basketbolda. E, bu sezon da aslında yapılan transferler falan e, çok da kötü değildi ama istenilen gibi başlayamadı. Hatta son haftalarda bir Galatasaray iyi bir grafik yakaladı. E, şimdi son maça kaldı. İşte e, Galatasaray'ın playoff oynaması için. Şampiyonluk kolay mı? Çok çok çok zor. E, umarım Galatasaray playoff'a kalır. E, orada da gidebildiği yere kadar gider diye düşünüyorum ama bence Galatasaray'ın artık e, basketbolda da iyi bir atılım yapması lazım diye düşünenlerdenim. E, futbol gibi futbola nasıl yatırım yapıyorsak artık basketbola da aynı şekilde yatırım yapmamız lazım mesela yani Fenerbahçe bunu çok iyi başardı zamanında e, şu an Euro Lig'de zirveye oynayan takımlardan evet. belki bu sene çok da iyi olmasa da sayılıyorum ama önceki senelerde işte Andola Fesle birlikte Fenerbahçe e, Euro Lig'in Galatasaray'ın da inşallah e, ilerleyen senelerde burada devamlı olarak görebiliriz diye umuyorum çok da istiyorum
0: Peki, voleybol aslında voleybol e, tarafını da açmak istiyorum ama voleybol tarafını şu yüzden açmıyorum. E, bizi dinleyenler bilecektir. talk to ball kanalımızın yeni programı var. Blockout programı var. Oradan da aslında voleybolla ile ilgili tüm detayları hem Türkiye'de hem Avrupa'daki detayları oradan ulaşabilirsiniz derken diyerek bu reklamı da yapmış olalım. Bir diğer reklamı da yapacağım Umut müsaadenle. Biz e, bildiğinizde sosyal medyadan da takip ettiğiniz üzere artık... Podi uygulamasındayız. Podi bir podcast yayınlama uygulaması. Oradan da bizleri takip etmenizi tabii ki istiyoruz. Oradan da takip ederseniz çok çok seviniriz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Galatasaray'la ilgili onları da alayım. Eğer yoksa programımızı bu haftalık kapatmak istiyorum müsaadenle.
1: Aldığına sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah Galatasaray şampiyonluğa uğraşan taraf olur. Bütün dileğimiz, bütün kalbimiz bu yönde. Hakemleri konuşmadığınız, futbolu konuşacağımız. Ee, ilerleyen bir hafta olur. Sadece Galatasaray açısından değil, diğer bütün takımlar açısından. Ee, Galatasaray umarım bu ligdeki e, bay geçtiğimiz haftada e, iyi çalışarak, iyi çalışarak, tekrardan iyi bir ilme yakalayarak şampiyonluğu görü- görüşeceğimizi düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Dinleyicilere de e, şimdiden iyi seyirler diliyorum, iyi dinlemeler diliyorum. Herkese iyi haftalar.
0: Son olarak da şu hatırlatmayı yapalım. Galatasaray'ımızın ilk maçı, ilk resmi maçı 14 Nisan'da saat 8.30'da Kayseri Spor'la içeride oynayacak. Buradan da tabii ki bu maça da 3 puan, puan parolasıyla odasıyla çıktığımızı hatırlatarak. Biz çok çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.